0: Üretim Tarihi'nin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. E, karşımda Burak var. hoş geldin. Hoş bulduk abi. Bu bölümde Çin konuşacağız. E, Komünist devrim sonrasında Çin'in e, yaptığı büyük atılımı ve bugünün süper güçcü, diyebiliriz evet. artık yani süper güç adayı evet. biraz e, underrated olur. Evet. Süper güç Çin'i konuşacağız. Nasıl bu hale geldi? E, hangi aşamalardan geçti? Bugünkü Çin'i oluşturan önemli şeylerden biri aslında işte 2. Dünya Savaşı'nın hemen öncesinde başlayan Japon işgali. Ee, Japon işgali sırasında Çin'de bir merkezi hükümet var. Bu merkezi hükümetler hükümetin ulaşamadığı yerlerde savaş baronları var. Ve bunun dışında da bir komünist bölge var Mao'nun kontrolünde. İşte büyük yürüyüş sonrasında oluşturduğu. Evet. Bunlar Japon işgaline karşı istemsiz de olsa bir ittifak içine giriyorlar. Bu sırada e, komünistler kendilerini toparlama fırsatı da buluyorlar. E, ve daha sonrasında Japon işgali sonlandırıldıktan sonra bu iç savaş tekrar ortaya çıkıyor ve komünistler hızlı bir şekilde e, bu iç savaşı kazanıp e, Çin'e hakim oluyorlar. Evet.
1: Ortak düşman çok önemli abi. Ortak evet. düşman var. <gülüyor> Öküz öldü, ortaklık bozuldu mevzusundan <gülüyor> bir hızlı yani. bir şekilde.
0: Bir e, Komünistler Çin'e hakim oluyor ve daha sonrasındaki yıllarda e, yavaş yavaş e, merkezi hükümete de karşı olan e, ve Çin Komünist Partisi ile çok e, isteyerek de olmasa bir şekilde e, o merkezi hükümetin yozlaşmışlığı karşısında ittifak kurdukları e, insanları da yavaş yavaş ortadan kaldırmaya başlıyorlar. Tabii, her ee, devrim kendi evet, çocuğunu yapıyor. Aynen gibi. öyle. Evet abi. Şimdi Mao başa geldi. Oradan sonrasını evet. dinleyelim. Sana. Şöyle
1: abi. Şimdi Mao başa geliyor. Tabii zaten 1920'nin başına 21 olması lazım. Komünist Parti kurmuşlar ve... E, ...istedikleri Çin'i komünist bir Çin yapmak. E, ondan öncesinde tabii bu işte... ...yüzyıllık bir utanç şeyi var onların biliyorsun. Japonya karşısında ezilmeleri. Büyük bir açlık, sefalet içinden geçiyorlar zaten sanırım kendi o iç dinamikleri dolayısıyla komünizm orada bir kurtuluş gibi görünüyor. Bir de işte Sovyetler orada yeni bir şeyler yapmış Tabii. hemen diplerinde. Ya bir de şimdi şey de var mesela Boxer Rebellion diye güzel bir e, köken de
0: var yani. Hani hmm. işte o emperyalistlere karşı verilmiş Hı-hı. bir savaş var. Nasıl ne kadar da kaybedilse. E, bir temel var yani. hani Bir şekilde evet. oradan yürüyebileceğim bir filizleri var.
1: Evet. Şeyde de hani Ortadoğuda da onu görüyoruz ya. Em- Manda sistemi biterken hemen şey başlıyor. Komünist yani sosyalist daha doğrusu hı hı. E, liderler öne çıkmaya başlıyor. Çin de sanırım aynı şeyden geçiyor evet. süreçten geçiyor. Ve sosyalizmi ilan ediyorlar. E, tabii en önemli ilk yapılan şey her sosyalist devrimde olduğu gibi özel mülkiyete el konulup e, bir kamu malına çevrilmesi ve sonra da bu küçük çiftçilerin o kamu malı üzerinde çalıştırılması. Çin de bunu yapıyor. İlk bir toprak devrimi yapıyorlar. Büyük landlordlardan işte oranın beylerinden mallarını çöküyorlar ve bunları böyle küçük şeylere dönüştürüyorlar. Tarım arazilerine, tarım birimlerine dönüştürüyorlar. Orada işte insanlar çalışıyor. Tabii şimdi Çin'in hem nüfusu fazla hem de toprağı çok geniş. Orada bir merkezi otorite e, kurup onu ekonomik olarak planlaması falan aslında zor. Mao da birazcık şey düşünüyor böyle her e, her ünitesi devletin kendi içinde kendine yeterli şekilde var olsun istiyor. E Çin'in genel
0: mantığı da oluyor zaten yani şeyde evet.
1: yıllar boyunca bu adamlar kendi
0: içlerinde kendilerine bir şekilde yetebilecek düzeyde yaşayabiliyorlardı yani. yani Çin evet. o kadar büyük ki dünyanın geri kalanıyla çok az iletişime girip. Evet, kendi devam et, Evet, evet. kendi devam ettirebiliyor. Tabii ki hani işte Avrupalı seyyahlar geliyorlar. işte Çin'in e, Afrika'ya, e, Arabistan'a gönderdiği işte şeyler var. Eee e, gemiler var. Gemiler var. E, ama yani hani sonuçta temel olarak bu adamlar e, hani bir ihracat ekonomisi diyemeyiz ama Yok. hani bir şekilde az buz dışarıya mal satıp
1: dışarıdan öyle çok da fazla bir şey almadan yaşamaya devam edebiliyorlar. Evet. Yani. Yani çok uzun süreler çok az mal satıyorlar dışarıya. Hatta böyle konuşurken geleceğiz. Yani bu dışarıya açılmalarının ilk senesinde 14 milyar dolar falan dışarı hmm. ihracatları. Ee, i̇lk açıldıklarında %50 artıyor hemen e, ihracat oranları. Çünkü çok, aslında bayağı da kapalılar adamlar. Hmm. İçerideki birimin kendi kendine yeterliğini sağlamak istediğinde dışarıya çok satacak bir şey kalmıyor. Neyse. Ee, şöyle oluyor bunlar ilk e, devrimi yaptıktan sonra işte her şey devletin oluyor ve her ne kadar merkezden yönetmeye çalışsalar da merkezden bir e, ekonomik planlamayı yürütseler de yerel, yerel merkezleri de koruyan bir sistem kuruyorlar. Yani sen genel bir şey çerçeve çiziyorsun merkezden. Yerel birimlere ben senden şu kadar şey istiyorum, bu kadar mal istiyorum bu kadar ürün istiyorum diyorsun ama onun yönetimini yerel birim kendi içinde yapıyor. Ee, tabii ilk dönemlerinde e, her şey çok e, kurallı ve e, hiç boşluk bırakmıyor aslında yerel yönetimlere. Yani yönetim şeyi dışında yani sen işte Çin'in güneyindeki bir ilde bir fabrikanın yöneticisiysen devlet senin ürettiğin malı kendisine istiyor ve başka bir şey yapmanı da istemiyor. Bu durum özellikle tarımda e, Great Deep Forward dediğimiz o girişimde yani ileriye büyük atılım diye mi çevriliyor artık? Daha e, bu, bu büyük atılım sürecinde şimdi Mao'nun da her e, 20. yüzyıl diktatörü gibi en büyük isteği hemen sanayileşmek. Çin tarım toplumu biliyorsun yani. Hardcore tarım toplumu bir de. Başka hiçbir şey yok. Ve bu büyük atılımı yapmak istediğinde 1968 olması lazım ilk çıkış şeyi. Tarımdan gelen bütün katma değeri, bütün kaynağı şeye ayırmak istiyor. Sanayiye ayırmak istiyor. Hatta böyle işte şey bir geyik vardır. Millet kendi arka bahçesinde bile metal üretimi yapıyor. Tabii
0: tabii o dönemin işte şeyleri var Çin'in fotoğrafları falan var böyle hani metal üretim tesisleri böyle bayağı bildiğin hani bu, bugün hani işte YouTube'da falan hani Amerikalıların videoları var böyle işte şeyde, evinin garajında işte kılıç yapıyor adam falan <gülüyor> evet, filan evet. böyle. Öyle yerlerde adam böyle çelik ürettiriyor. E tabii öyle yerde üretince ne oluyor kalitesi
1: tabii, çok, çok düşük oluyor. Tabii çok düşük. Ee, ve mesela büyük fabrikalar kurduğunda da şunu yapıyor, milletin evinden kapkaçak toplatıp onları eritip onlarla bir şeyler yapmaya çalışıyor falan. Ee, ve tabii tarım üretiminden gelen, gelecek olan kaynağı hani sanayiye ayıracak ya bu, burada, buradan topladığı tarım ürününü dışarıya satmak istiyor. Ee, şimdi sen içerideki milleti, tarım üreticisini bana yılda şu kadar üreteceksiniz diye zorluyorsun atıyorum 6 milyon ton üreteceksin diyorsun işte şu, şu bölgedeki insanlara. Şimdi onlar o dönemde eğer kıtlık olduysa işte 5.9 milyon ton ürettiler diyelim. Hepsine el koyuyor. Çünkü amaçlarına ulaşması için yurt dışına onu satması lazım o malları hı hı. ve işte yatırım sanayi yatırım yapacak. Ama millet aç kalıyor. Yani o 4 sene aslında o ileri atılım şeyinin resmi olarak süresi 4 sene. Yani 72'ye kadar sürüyor diye hı hı. hatırlıyorum. Ee, en az şeyler, tahminler 18 milyon insanın öldüğü. En fazlası ise 45 milyona kadar giden insanın öldüğünü ifade ediyorlar. Çünkü açlık, kıtlık sefalet. Yani evet bir ileri adım atmak istiyorsun ama mahvoluyor millet. Sonra aynı zamanda tabii sosyalizm, ya yani komünizm dediğin şey bu bu tip e, kurucu ideolojiler çok sert keskin oldukları için tabii ki e, toplumun her alanını her e, nasıl diyeyim hay, to- toplumsal hayatın her kısmını yönetmek ve dönüştürmek istiyor ve bir de kültürel devrim diye bir mesele ortaya çıkartıyor. O meşhur
0: Mao'nun kırmızı kitabı evet, ortaya evet. çıkıyor.
1: Ve şöyle abi bak bu çok güzel. Yani çok güzel derken çok acı da bu kadar saçma bir şeyin yaşanmış olması çok güzel. <gülüyor> Bütün kitapları yasaklıyorlar. Sadece Lenin, Stalin, Mao, Marx, Engels kitapları satılıyor ve dönemin ünlü sloganlarından bir tanesi bilgi işlevsizdir. Knowledge is useless. Adamların şeyi bu. <gülüyor> kitaba ihtiyaç yok. <gülüyor> Çünkü dört tane başlığı var bu kültürel devrimin. İşte Eski adetler, eski fikirler, eski gelenekler ve bir tane daha vardı. Şimdi hatırlayamadım. İşte dört tane bu eskiye dair o dört şeyi Hı-hı. değiştirmek istiyorlar. Öyle olduğu için e, bilgi nedir? Eskiyi taşımaktır aslında bu
0: <gülüyor> dolayısıyla Bayağı, bayağı yanlış <gülüyor> yani şimdi Her devrimin hani eskiyi kötüleme şeyi vardı. Çünkü eskiyi evet. kötülemezsen sen meşru olmazsın. Hani... Tabii yani biz yani.
1: Cumhuriyet'te de görüyoruz. Ha, aynen aslında. öyle yani, yani. hani.
0: Bu zaten doğal bir süreç ama yani bunu direkt olarak insanlığın bugüne kadar getirdiği bilgi varlığını <gülüyor> tamamen reddetmek olarak görmek gerçekten. <gülüyor>
1: yani Allah'tan o dönem şey falan yokmuş mesela Foucault falan o dönemde yazılma olsaydı çok daha <gülüyor> sert olabilirdi çünkü madem bilgi iktidar ilişkilerini taşıyorsa ulan çok mantıklı oluyor bak fukukta Fuku- etkilenmiş olabilir <gülüyor> şimdi aydınlandım ee, bak, postmodernistler aslında evet, popotçu <gülüyor> olabilir mi <gülüyor> falan diye öyle buradan ilk postmodernistler Çinlilermiş Mao'ymuş yani. ee, bu işte eskiye dair işte dediğim gibi kültürü, geleneği, adeti fikirleri bunları da ortadan kaldırıp yenilemeye çalışıyorlar ve işte Mao'nun Kırmızı Kitabı falan işte bunun evet. liderliğini yapıyor eee Belirli bir sanayi gelişmesi tabii oluyor. Yani bu kadar yüklü miktarda yatırım yaptığın zaman tabii ki sanayin gelişiyor. Tarımda çok problemler yaşıyorlar. Ve hatta ee, daha sonraki gelen serbestleşme hikayesinde aslında şuradan başlamak lazım sanırım. E, Mao'nun ölümüne kadar Çin belirli bir ilerleme kaydediyor. İşte ölen ölüyor, kalan sağlar Mao'nun oluyor ee, ama Mao'nun ölümüyle birlikte asıl dönüşüm başlıyor Çin'de. Artık bu e, komünist e, fikirlerin işlevsel olarak, pratikte ya, ya, yaşattığı şeyler büyük travmalara sebep evet. oluyor tabii yani işte ve e, ya bu böyle olmayacak bunu anlıyorlar. Ya orada bir
0: araya gireceğim. Şimdi Çin'in hani tarihine baktığın zaman şeyi görebiliyorsun. Yani bu adamlar 1700'le işte 1960'lar, 70'ler arasındaki o kısa, hani tarihin tamamına baktığın zaman kısa olan süreç dışında dünyanın geri kalanından hiçbir zaman geride olmadılar. Yani bu adamlar hep böyle önde giden, bir şekilde hani medeniyetin bayrak taşıyıcısı olan, dünyanın geri kalanın bölgelerinde yapılıp da Çin'de yapılmayan çok az şeyin olduğu bir ülkeydiler. Tabii. Ve bu Çin kimliğine çok işlemiş bir şey. Hı hı. Ee, modern zamanlarla birlikte Çinliler bunu gördüler. Ve e, o geri kalmışlıkları aslında Çinlilere çok büyük bir travma yaşattı. Hı hı. Bunun üzerine bir de işte bu kültür devrimi gibi bir şey yaşadık, yaşadıkları ama ya bu adamların hani o andaki psikolojik durumunu hı. anlamak çok normal. Mesela işte Sovyetler Birliği neden e, işte kapitalistleşmedi de Çin kapitalistleşti diye baktığın zaman aslında orada biraz bunu görüyorsun. Bu adamlar hmm. hani o tarihsel misyonu kendilerinde gördüler belki de. Hani biz işte böyle bir medeniyetten geliyoruz ve bizim tekrar dünyanın işte öncü ülkelerinden bir tanesi olmamız lazım. Kardeşim bunun yolu da işte devlet kapitalizmi ise... Tamam biz bunu devlet kapitalizmiyle yapacağız.
1: Evet bak olabilir. Hı. Bunu, yani, bunu
0: söyle Ben biraz öyle görüyorum o durumu.
1: E, yani eğer şöyle bir mantık kurarsak e, dönüşüm pratikle ilgiliyse, değiş- siyaset dediğin şey de pratikle ilgilenen bir evet. şeyse bu adamlar o e, pratikteki problemle karşılaştıklarında onu aşmaları gerekti- gerekliliğiyle daha kolay yüzleşmiş olabilirler. Evet. Yani o ideolojik körlükten öte ya pratikte bu çalışmadı. Biz bunu nasıl daha iyi yapabiliriz de kendimizi bu yüzyıllık utançtan sonra ileriye taşıyabiliriz diye bakmayı daha kolay yapabilmiş olabilirler. Evet. Ee, şöyle bir durumda kalıyor tabii adamlar. Yani işte Mao öldükten sonra şimdi Mao'nun son dönemlerinde zaten şeyler başlıyor. Ee, Komünist Parti içinde de. Ya bir grup var reformist, ya bu böyle olmayacak diyen bir grupta işte hardcore e, Mao'culuk yapmanın peşinde. E, Mao öldükten sonra e, reformist ekip e, ilk başta hemen güce sahip olamıyor ama daha sonra işte bu Deng Xiaoping diye bir adam, asıl dönüşümü gerçekleştiren e, liderleri, onun ekonomi, e, onun ee, henüz lider olmadı ama ekonomi kurumlarının yöneten ekibin içinde olduğu bir e, düzen ortaya çıkıyor. Başlarındaki adam kendi, denk değil ama denk shopping değil ama işte başka bir şimdi adını hatırlayamadım Çinli oldukları için adını şey yapması <gülüyor> birazcık so ee, ve e, şeye başlıyorlar. Ya biz bir dışarıya bürokratlarımızı gönderelim. Bu adamlar bir baksınlar dışarıda ne oluyor evet. ve ...Singapur'a, Malezya'ya, Finlandiya'ya, Almanya'ya her yere adam yolluyorlar. Diyorlar ki siz gidin bize getirin. Bu adamlar ne yapıyorlar? Neden bizden daha iyi durumdaları bir anlayalım. Kapitalist sistem nasıl oluyor falan. Çünkü sonuçta komünizme geçtiklerinde Çin'de kapitalizm henüz daha yeni yeni yeşerecekken... ...ki merkez otorite olmadığı için de çok zor durumda ay, ay. ilerlemeye çalışıyorken ortaya çıkıyor... Bakıyorlar ki kapitalizm kendi sistemlerine göre bambaşka bir dünya işte fiyat mekanizmaları var kendi içinde bir dengesi var çok dinamik öyle sene başında planladığın şeyi sene sonunda götürmeye benzemiyor başka bir mekanizma işliyor. Ve ilginçtir Hong Konglu yöneticilerle konuştuklarında Hong Konglular diyorlar ki ya size bir ekonomik bölgeler kuralım kapitalist özel. Özel, yani onların başka bir sistemi olsun. İlk dört özel ekonomik bölge yani bu Güney'de kurdukları evet. e, o dört bölgeyi Hong Kong'ların teklifiyle aslında kuruyorlar. Bak, enteresan no, bak. Evet. Ve bugün Hong Kong'un tepesine basıyorlar ama <gülüyor> e, ve ilk şey denemelerini orada başlatıyorlar. İşte bu yabancı yatırımcının gelmesiyle ilgili olan Hı-hı. deneme falan oradan başlıyor. Aynı zamanda ee, bak mesela Çin'in bu dönüşümü genellikle top down olmuştur yukarıdan birileri işte devlet demiştir ki bu böyle yapalım bu dönüşüm böyle ilerlemiştir ama çok enteresan bir hikaye var. Çin'de 9 e, e, ejderha köyü mü yani öyle bir Hı. köy var tamam bir, bir işte e, tarımsal üretim birimi küçük bir birim Orada ama e, Çin'in en fakir bölgeleri bunlar. Üretimin az olduğu falan böyle zorlu bölgeleri. Orada tarım işçileri kendi aralarında bir özelleştirmeye gidiyorlar. Diyorlar ki toprağın şu kısmını sen işle, bu kısmını ben işleyeyim. Kendi aralarında tamamen bunu organize ediyorlar. Başlarında yine bir hükümet komiseri var ama... E, o, ya onu da işin içine dahil etmişler ya da adamın haberi yok falan. Tamam öyle bir sistem. Ulan bir bakıyorlar üretim 3 kat artıyor. O özelleştirmeyi kendi aralığında yaptıktan sonra. Sonra bunu hükümet komiserine bildiriyorlar. Ya bak biz böyle bir şey yaptık. Böyle böyle oldu. Şey artınca tabii komiser diyor, ne oluyor lan burada? 3 <gülüyor> katlası arttı ne oluyor yani? <gülüyor> sonra... Bu komiser diyor ki tamam diyor kimseye çaktırmayın. Siz aynen Öyle devam, de böyle devam. devam. Çünkü adamın da herhalde merkezi hükümet başının etini yiyiyordur <gülüyor> Tamam üretim üretim üretim diye. Onun da işine gelmiş. Ee, ve sonra bunu e, e, bir şey toplantısında genel bir toplantıda bu komiser şeye açıyor. Komünist Parti'ye açıyor. Ya diyor şimdi ben size bir şey söyleyeceğim ama kimse kızmasın darılmasın. <gülüyor> Biz diyor böyle böyle bir şey yaptık böyle böyle sonuçlar aldık. Yani burada bir garip bir şey var. Bunu bunu bir denesek mi falan? Ee, parti ilk başta tabii soğuk bakıyor ya. Öyle şey mi olur? Kapitalist miyiz biz falan de, diyorlar. Ama sonra işte bu hani e, dönemin şartları onu mümkün kılıyor ve e, kabul ediliyor. Ve ama şöyle kabul ediliyor. Tabii parça parça ona geçiyor. Diyor ki yani e, tamamını böyle özelleştirme gibi olmasın da Atıyorum e, bir toprağın belirli bir kısmı devlet için üretimin yapıldığı yer olsun. Belirli bir kısmı da bunların kendileri için üretim yapabildiği yerler olsun falan. Böyle bir sistemi denemeye çalışıyorlar ve üretim çok artıyor. Sonra bakıyorlar ki bu çalışıyor. Individual economy diye yani bireysel ekonomi diye bir şey üretiyorlar. Tabii kapitalist değil. Yani <gülüyor> <gülüyor> kapitalist olmaması gerekiyor. Bakıyorlar ki... E, Kişilere ufak topraklar verelim onun işletim hakkını verelim falan bakalım bu ne olacak diyor ve e, şeyler başlıyor 7 kişiye kadar yanında adam çalıştırabileceğim, e, ufak çaplı girişimciliğin önünü açmaya başlıyorlar 70'lerin sonlarında işte 80'lerin başlarında falan. Ee, tabii bu sadece tarımla kalmıyor. İşte bu bir ekonomik özel bölgeler vesaire, vesaire her yerde ufak ufak <gülüyor> girişimcilik şeyi başlıyor ve şöyle bir şey çıkıyor ortaya. Ee, sokakta e, simit satan adam nükleer bilimciden daha fazla para kazanmaya başlıyor. <gülüyor> Böyle bir absürtlük ortaya çıkıyor. E, bu tabii yerleşik memur bürokratik ekibin hiç hoşuna gitmiyor. Ve bir başlıyorlar. Ee, özel sektör şeylerini girişimcilerini yağmalamaya ee, 30 bin kişiyi tutukluyorlar oh. kar <gülüyor> 30.000 kişi neden ammi hizmeti olarak yapmıyorsunuz evet, evet. <gülüyor> ve ee, 30 bin kişiyi tutukluyorlar ve e, adamları diyorlar ki işte bunlar komünizmin temiz ruhunu kirletti falan filan diye adamları yargılıyorlar, ediyorlar. Bir kısmı hapislere düşüyor, bir kısmı belirli bir fi karşılığında, belirli bir ödeme ha. karşılığında dışarı çıkıyor falan. Ve şöyle oluyor. Diyorlar ki siz girişimcilik yapabilirsiniz ama bir şirketin parçası olarak girişimcilik yapabilirsiniz falan gibi. Böyle Yani aklımızın tam böyle şey yapamayacağı kendi içlerinde bir sistem kuruyor ama aslında şu yani. Ya kardeşim, veriyorlar. Aynen <gülüyor> öyle. Sen
0: para kazanıyorsun bir 5 kuruş da bize at. Ya. Aynen öyle. Aynen öyle. Ya yani bu şeyde de var aslında. Mesela Körfez ülkelerinde de işte bir şirket kuracaksan eğer oranın vatandaşı biriyle hani bir şekilde şey yapman evet. gerekiyor.
1: Evet. E abi sen kazanıyorsun kardeşim bize, bize de. de bir 5 10 at. Körfez ülkeleri yani şu, sonradan zenginleşen işte bu Dubai'ler şunlar bunlar Hı-hı. falan onların Zaten anladığım kadarıyla Çin'den alıyorlar bu sistemi. Çünkü Çin şöyle yapıyor. Şimdi bütün girişimler Çin'deki devlet girişimi nihayetinde. Evet. Özelleştirme hikayesine girişince. Şimdi bu gidip milleti şey yapıyorlar tutukluyorlar ama bir bakıyorlar ki ulan ekonomi tekrar kötüye gidiyor. Her şey kötüye gidiyor. Bir böyle beş sene falan geçince tekrar serbestleştiriyorlar her şeyi. Her şeyi daha rahat hale getiriyorlar ve şeye başlıyorlar abi özelleştirmelere başlıyorlar. Ya daha doğrusu birkaç şey var yapılan bir tanesi bu yerel birimlerin küçük küçük üretim birimlerini evet. birleştiriyorlar hem economies of scale'den şey yapabilmeleri Aynen. için faydalanabilmeleri için. Gerçi o,
0: o dönemde mesela dünyada genel bir trend. Mesela işte Amerika'da da mesela evet. o sırada işte şey sivil e, yolcu uçağı üretimi konusunda hani Avrupa ile yarışabilmek için Hı-hı. diğer sivil yolcu uçağı üreticilerini mesela Boeing'in altında birleştiriyorlar işte. Evet. Avrupa'da tam o sırada işte Airbus'un altında birleştirme olayı var falan. Evet. Hani o küçük küçük teker teker şirketleri büyük bir holdingin çatısı altında birleştirip daha Hı-hı. büyük paralar kazanma olayı. Hı-hı. O dönemin genel bir trendi ve Çin onu evet. güzel yakalıyor yani. Hani hiç geride kalmıyor. O açıdan başarılı yani. Evet. yani. Dünyayı iyi evet. takip ediyorlar aslında. Evet
1: abi. O işte dışarıya yolladıkları adamlar iyi bir şey bu, e, getirmiş memlekete geri. E, ve e, şimdi bu, bu birimlerin büyümesi yatırımların hacminin büyümesini getiriyor. İşte e, daha yüksek volümlü işler yaptığında daha ucuza alabilme malları daha ucuza alabilme fayda. Yani economies of scale'den faydalanıyorlar vesaire. Ve en önemlisi abi şirketlere ya bu e, bu girişimlere diyeyim kamu iktisadi teşebbüsleri aslında yani bizdeki karşılığı bunlara özellikler veriyorlar. Diyorlar ki mesela siz bize atıyorum işte her şirket için belirleniyor bu atıyorum 50 ton mal üreteceksin geriye kalan üretim şeyi sana kalmış. İstersen fabrikayı 7-24 çalıştır çift var diye yap işte şöyle böyle oradan sağladığın kazancı da sen elinde tutabilirsin diyorlar. Ve o kamu iktisat teşebbüslerinin ve aynı özel firmalar gibi çalışabilmeleri imkanını sağlıyorlar. Menajerlere, yönetici kadroya, müdürlere mesela işçi işten atma özgürlüğü veriyorlar. Normalde komünist olduğu için hmm. tabii yasak. Tabii. Ee, bu tip özgürlükler veriyorlar ve bir menajer, menajeriyel öz, özellik sahibi olmuş oluyor şirketler. Böylece özel firma gibi çalışabilir hale geliyorlar. <gülüyor> tabii yurt dışında almaya başlıyorlar Tabii ortak almaya başlıyorlar en önemlisi dışarıdan yatırım almaya çalışıyorlar ve oradaki en önemli trik şurada e, dışarıdan gelen yatırımı e, büyük bir kısmı devlette kalacak şirketin hisselerinin sen dışarıdan geldin babacım ben burada fabrika açıyorum öyle Yok. olmuyor bizim burada böyle bir şir- şirketimiz var onunla ortak olabilirsin onunla şu şartlarda ortak olabilirsin diyorlar ve işte %51'i devlette kalacak ha. şekilde. Ama buna rağmen mesela çok fazla yurt dışından e, şey çekebiliyorlar. Tabii. E, çünkü dönem şeyi çok... E, işçilik çok ucuz. Evet. Ve e, işçilerin kalitesi çok kötü değil. Aynen öyle. Ve oraya oraya gelmek hala çok karlı oluyor ya her bak, şirket için.
0: Geçenlerde Tim Cook'un bir e, röportajını dinlemiştim. Adam mesela şey diyor. Hani biz Çin'de üretim yapmaya devam edeceğiz. Çin'de üretim yapmaya devam Etmemizin e, sebebi işte ucuz işçilik, işte maliyetlerin hı. burada daha düşük olması falan değil sadece. Bu adamlar e, üniversite sistemini o kadar güzel dizayn etmişler ki hı. üretim mühendisi veya işte üretim teknisyeni, üretim teknikeri çıkartmak konusunda, e, yetiştirme konusunda çok başarılılar. Ve hani o üretim kalitesi dediğin şey koskoca bir fabrikada çalışan her neredeyse şey. her şeyle ve herkesle ilgili. Yani orada herhangi bir yerde bir düşüklük olduğu zaman senin malının fiyatı direkt olarak düşmeye başlıyor. Evet. Ve Çin'de gerçekten yıllar içerisinde yapılmış bir şey var. Bunu çok güzel oturttular. Hı hı. Ve o anlamda hani artık işte hani eskiden şey vardı işte Çin malı bu falan geyiklerin de hani geçecek yere geldiler yani.
1: Yani istersen en üst kalite malı da üretiyorlar.
0: Aynen öyle. İstersen ucuz, ucuz, ucuz malı da üretiyorlar. da üretiyorlar. Aynen öyle. Adam da skala geniş.
1: Evet. Ve e, bunu dediğin gibi... E, Son dönemde üniversitelerine yaptıkları yatırımlarla üniversitelerde yani öyle bir şey oldu ki Çin üniversiteleri dünyada ilk yüze girmeye başladılar. Evet. Falan. Bu, bu çok önemli bir şey. Yani bu adamlar o gelen kaynağı da haruru parmağını savurmadılar ya da işte bizim işçiler eşek gibi çalıştılar demediler. Bunların kalitesini hmm. nasıl arttırabiliriz? bir orta
0: sınıf yaratmaya doğru gittiler ve hani o konuda da başarılı oldular. Gerçi Oldu. hani bölümün sonuna doğru onu da konuşacağız mesela. O biraz da artık yavaş yavaş alanı da vermeye başladı. Hı-hı. Çünkü şey nüfus yaşlanıyor. Evet. Hani giderek doğurganlık oranı düşüyor evet. ki hani buna bir dönem zaten kendileri yani. istiyorlardı hani doğurganlık oranı düşük olsun ya ama artık, çocuk politikası. Evet. Da. Artık hani bu, bundan vazgeçtiler çünkü hemen diplerinde işte Hindistan gibi bir e, tehlike var onlar Tabii. için. E, bundan vazgeçmiş olmalarına rağmen e, nüfus istedikleri gibi gençleşmiyor, Hı-hı. nüfus artmıyor e, ve bu onlar için yani ileride önemli bir potansiyel problem
1: olacak. Tabi. Tabii kesinlikle şimdi de onu onu dengelemeye çalışıyorlar aynen öyle ee, hatta yani herhalde öyle bir duruma gerek kalmaz ama e, dışarıdan işçi getirmeye bile gidebilir bu yaş bu trend böyle demelerse evet. mesela yaş trendi dışarıdan işçi almaları gerekecek yani o kadar kalabalık bir ülke ya
0: bu bir nevi yani bir bir yanlamadığın zaman aslında bir ülke için çok iyi bir şey yani dışarıdan işçi almak zorunda kalıyorsa Hı-hı. bu ee, o ülkenin hani gelişmiş olduğunu gösteren şeyler. Evet. Yani evet. Çünkü bunu Almanya'da yapıyorsa, Amerika'da yapıyor. Ee, ne bileyim Fransa'da yapıyor. Her, gelişmiş evet, evet. her ülke yapıyor. Ee, bu seviyeye getirebildiysen eğer toplumunun refah seviyesini bu çok başarılı bir şey. Tabii. Bir yandan. Tabii. Ama şimdi işte bir yandan da şu var. O çekiciliği sürekli olarak e, sürdürmen gerekiyor. Yani i̇şte bir demokratik bir ülkede işte Almanya'da, Fransa'da işte İngiltere'de, Amerika'da bu biraz daha kolay bir şey. Çünkü o işte bir özgürlük ortamı var. İnsanlar hani kendi ülkelerindeki e, işte baskılardan kaçıp gelebiliyorlar sana. İşte orada daha iyi para kazanacağı için gelebiliyor. Hani bir sürü evet. seçenek var hani oraya gelmen için. Orayı seni çekebilecek bir sürü şey var. Ama Çin örneğinde baktığın zaman şimdi hani mesela sen niye Çin'e gidersin? Allah korusun abi. Ha ya. Yeah. <gülüyor> Hani şimdi daha fazla para kazanmak için gidebilirsin. Evet. İşte belki işte sektöründe daha büyük bir firmada çalışmak için gidebilirsin. Hı hı. Ama işte hani mesela Çin Türkiye'den daha özgür büyükli olduğu için Çine gideceğim diyen insan ben görmedim yani göreceğim de zannetmiyorum.
1: Evet. Ee,
0: böyle bir problem var hani o yönden.
1: Zaten bence Çin'in en büyük yani bizim biz bizim ömrümüz boyunca şahit olacağımız en büyük problemi şu. E, Çin'in otoriteryen kapitalist modelini dışarıya ihraç etmesi ve bu modelin hayatlarımızı bir yandan belki daha zengin ama daha az özgür Aynen, yaşamaya öyle yani. Olsun.
0: mesela şeye Orta Asya ülkelerinde bu yüz tanıma sistemleri içinde çok evet, abi, güçlü korkunç bir şey ee, ve yani yazılım falan alanında da gayet iyi oldukları için evet. adamlar yani böyle işte birkaç şimdi işte özel pilot bölgeye uygulamaya başladılar. İşte bizim Doğu Türkistan bölgesi işte Çinlerin evet. Şincan dediği evet. bölge gibi zulmettikleri. zulmettikleri işte Tibet'e falan uyguluyorlar. Hani işte genel olarak şeylerin etnik azınlıkların olduğu bölgelerde uyguluyorlar bunu. Abi seni adam sokakta görüyor gördüğü anda çat yanına TC kimlik numaranı çıkartıyor <gülüyor> tamam mı? Hani böyle bir sistemleri var. E şimdi puanlama sistemine geçiyorlar onu da Abi insanlar duymuştur zaten evet. işte hani e, komünist partinin e, etkinliğine gidiyorsan artı bir sevap puan yazılıyor <gülüyor> işte ondan sonra hükümetle ilgili işte Badu'da kötü bir şey yazdıysan tamam mı eksi beş puan gidiyor işte belli puanın altına düşersen uçağa binemiyorsun işte hızlı trene binemiyorsun üniversiteye gidemiyorsun belli puanın işte üzerine çıkarsan eğer işte hükümet sana şöyle şöyle yerlerde evet işte doğru. destek veriyor avantaj veriyor falan filan baya bildiğin hani bilgisayar oyununa doğru gidiyor iş işte. evet ya yani. ve bunu Mesela işte şimdi Orta Asya'ya satmaya başladılar. Şimdi geçenlerde bir galiba e, yanlış hatırlamıyorsam Kırgızistan'a sat, satacaklardı. Tam tam yeri. He, tam tam yavaş yavaş oradan dağılır artık böyle. Hani bir evet. önce Orta Asya'ya satarlar. Oradan evet. işte bir Rusya'ya falan gider. Bizim evet. Arap ülkelerine satarlar. Sonra işte Doğu Avrupa'ya gelir. Hindistan'a falan da ee, çok lazım olur bunlar. Tabii Hindistan'a çok Yakın lazım. Eee gerçi yani şimdi Hindistan'da e, bir sürü Evsiz insan var, şu var, bu var. Aa bak Hindistan mesela şunun için kullanabilir onu. İşte kast sisteminde uygun olmayan insanlar uygun olmayan sokağa girmesinler falan filan diye böyle kullanabilirler. Yani hani gerçekten büyük bir distop. Hani şimdi evet. biz bir yandan NS ile falan konuşuyoruz, uğraşıyoruz falan hani... Yani işte Amerika'nın e, NSA'de ne yaptığını e, bize az buz anlattı diye insanların hayatı kararıyor evet. bir yandan işte evet. buradan da e, şehit kardeşimiz e, Snowden'da ölmeden ö- ö- ö- <gülüyor> ve anmadan geçmeyelim. Evet. Şimdi hani bir yandan böyle bir şey var hani demokratik dünyada bunlar bir şekilde ortaya çıkıyor ve hani e, belki sonunu getiremiyoruz ama hani bunu in- engelleyemiyoruz ama hani bir şekilde konuşulup hani insanların kafasında bir problem olarak Evet, kalı, kalabiliyor. Evet. Ya diğer tarafta konuşamıyorsun bunu. Hani bunu. Bununla ilgili bir şey söylediğin anda
1: Tabii. vatan hain yani. Bir de bunu konuşmaya başlıyor. Mesela bir Çinli'ye geçen öyle şey yapmıştım, izlemiştim bir şey de bu yüz tanıma meselesiyle ilgili. E bu Bunu yapan şirketlerden bir tanesinin CEO'suyla falan konuşuyorlar. Diyorlar hani ya yani siz bayağı distopya kurul, kurmanın aracısınız. Farkındasınız Hı-hı. değil mi? Ne düşünüyorsun falan. Yok ben hiç öyle düşünmüyorum diyor yani. Sonuçta ben kötü birisi değilim. Kötü şeyler de yapmayacağım <gülüyor> için diyor falan. Hani Kardeşim bu <gülüyor> saklayacağın bir şey yoksa. <gülüyor> <gülüyor> evet şimdi. <gülüyor> Abi ya bu hani hiç anlamamış ya özgürlük meselesini. Evet, ya da işte evet. çok korkuyor. Bir adamın özelinde konuşmayalım da. Ee, özgürlüğün sadece iyi insanlarda olması gereken bir şey olarak e, anlaşılması. Evet. ve iyiler için özgürlük. ifade hürriyetiyle ilgili en büyük problemlerden bir tanesi de Aynen, budur evet. ya. İşte canım sen işte güzel güzel söyleyince kimse sana bir şey demiyor <gülüyor> ki falan gibi. <gülüyor> ee,
0: ya yani şimdi tam buradan e, mevzuyu ve bizim konuşmak istediğimiz başka bir yere bağlayacağım. <gülüyor> hani şimdi mesela o adam o işte şirketin CEO'su mesela hani işte bu yaptıkları sistemle ilgili kötü düşünüyor olsa bile konuşamayacak durumda. Neden konuşamayacak durumda? Çünkü bu e, Özellikle Xi Jinping'in başa gelmesinden sonra Çin'de büyük bir merkezileşme hı hı. E, hareketi yaşanıyor. Yani hı hı. şimdiye kadar e, Çin liderlerinde olmayan güç, hatta bence hani şunu rahat bir şekilde söyleyebiliriz. E, Xi şu an Mao'dan daha güçlü bir adam. Hı hı, tabii. Yani hani Çin'in her yerine çok daha rahat kontrol... E, Tabii
1: en son bir belki. anayasa değişikliği yaparak e, ölene kadar başkanın evet. kalmasını sağlayacak değişimi yapmak istiyor.
0: Şimdi hani böyle bir ortamda e, insanların gözünde de hani şimdi devlet şirketlerinin olduğu bir ortamda her zaman ama her zaman e, yozlaşma olur. Evet. Yani hani orada bir şekilde rüşvetler dönen şu olur bu olur falan... E, ya adam da bu çok iyi biliyor yani hı hı. çünkü hani kendisi olayın merkezinde zaten kendisine bir şekilde birazcık muhalif görünen işte fabrika patronları işte büyük e, sermaye darlıları şunları bunları falan veya işte hükümet görevlilerini. Çok rahat bir şekilde, bu aralar zaten şey var işte e, birkaç yıldır, e, şeyle mücadele, ile mücadele evet. mevzusu var. Evet. Abi çat diye alabiliyor Tabii, Ve hani gibi. bu adamlara ölüm cezası veriyorlar yani öyle hani şey falan da değil. Hani sen git hapishanede 5-10 yıl at işte senin malına çökelim falan filan değil. Gayet evet. hani atıyorlar yani
1: adamı. Evet, evet, evet. evet.
0: Böyle bir yapı olduğu için... O adam istese de yani öyle çıkıp da işte şey ya tamam biz bunu yapıyoruz ama niye yapıyoruz? Bir soru falan ayarında konuşamaz yani. O adam çıkıp hani biz çok iyi bir şey yapıyoruz demek zorunda yani.
1: Evet. Yani, yani şimdi son dönemine geldiğimizde Çin'in o oradan, evet, oradan şey yapalım yani. konuşalım. Şimdi bir yandan sistem çalışıyor. Son 30 yılda Çin'de 500 milyon insan açlık sınırının üzerine çıkmış. Yani nüfusunun üçte birini sırf şey yapmışsın ee, pardon sadece Çin'de değil bu 500 milyon yani atıyorum, 300 milyonu 400 milyonu Çin, Çin'de hı hı. geri kalan 100 milyon diğer ülkelerde ee, şimdi 400 milyon kişiyi açlık sınırının üstüne çıkartmışsın ee, senede %7 %8 büyüyorsun Çin'in %8 büyümesi demek her sene bir Türkiye büyüyor demek şu anda ee, ekonomi politikaların çalışıyor yani şimdilik çalışıyor da en azından evet. Şu anda şeyler başladı işte borç stoğu çok yükseldi. İşte Çin nasıl bu işin altından kalkacak? Bankacılık sektöründe bazı problemler var. Hı-hı. Çin bu sistemi ne kadar daha sürdürebilir? Verimlilik Hı-hı. problemini nasıl çözecek? vesaire. Ama e, şunu görüyoruz ki Çin doğru yatırımları da yapabiliyor da bir yandan. Yani işte bu yüz tanıma teknolojisine yaptığı yatırım aslında çok olağanüstü bir şey. Yani ekonomik anlamda bakarsan evet. muazzam katma değer üreten bir mal üretiyor aslında ay, ay. Ee, şimdi tabi bu kadar e, başarılı olursan elinde de bu kadar güç olursa yani shipping üzerinden konuşuyorum evet. bu kadar güç olursa kendini tabii ki e, sınırsız lider ilan etmek e, süresiz lider ilan etmek sınırsız güce sahip lider ilan etmek istersin sen bunu istediğinde eğer karşında herhangi bir mekanizma yoksa çalışabilecek. Şimdi mesela kapitalist bir ülkede olsa yani Avrupa ülkelerinde, Amerika'da olsan birisi böyle yaptığında ona kafa tutabilecek gücün var elinde. Çünkü özel mülkiyetin var, ifade hürriyetin var, işte bilmem neyin var. Hakim seni korur falan filan. Bir
0: de o yol çok daha uzun yani. Hani bir insanı işte özel mülkü olan, işte liberal hakları olan vesaire Hı. bir insanı işte köleye dönüştürmek için elinden birçok şeyi alman Tabii. gerekiyor. Ve o Tabii. alışlar sırasında bir tanesinde patlama ihtimalim var. Tabii. Ama hani işte zaten işte bunu, bu hakların hiçbirine sahip olmayan bir insanı köleleştirme çok daha rahat evet. oluyor.
1: Bu hatta Daran Acımoglu, Nero Koridor'da da giriyor. Dar Koridor kitabında da oraya Hı. giriyor. Yani Çin'de devlet o kadar güçlü ki ve toplum o kadar güçsüz ki her istediğini yapabiliyorsun. Ve mesela şeyde Ali Baba'nın kurucusu olan adam diyor ki ben devlette iş yapmam. İş yaparsam da parasız yaparım diyor. <gülüyor> beni devletli iş yaptıramazsınız diyor çünkü yaparsan diyor özellikle paralı yaparsan onların kölesi olursun İstediğini yaptırırlar sana ben de devletli iş yapmak istemiyorum o yüzden falan. Tabii, <gülüyor> yani şimdi o da yemesin bizde yani o da öyle şey şovunu yapıyor Çin, mı Çin'de dünyanın en büyük şirketlerinden birini kurup da devlette Tabii. hiçbir iş yapmadım evet biraz bence de öyle bence de öyle yani, mümkün değil bence de ama işte yani e, nihayetinde e, bu adamların devlet kapitalizmi olarak inşa ettiği artık yavaş yavaş da bitirelim, değil mi? <gülüyor> ee, Tabi. Yani şu devlet kapitalizmi olarak inşa ettikleri sistem, e, bu süreçlerden geçerek bugün e, özel sektörün devlet kontrolünde olduğu
0: ve devlet, desteğinde olduğu ve
1: devlet desteğiyle olduğu ve daha da e, enteresanın herhangi bir Gerek yani devletin çıkarı olduğu durumda herhangi bir kural, nizam tanımadığı. Aynen öyle. İşte ne bileyim e, e, cep
0: telefonlarına işte e. casus ha. yazılımı yüklemekten ha. tut ki işte evet. bugün e, Avrupa'nın Amerika ile arasındaki en büyük problemlerden biri olan işte 5G. 5G. Evet. Kim mesela o onu bir hafiften bir açmak lazım. Ha, evet. Mesela Huawei işte o işleri yapacak olan firma e, zamanında Motorola'ya işte baz istasyonu yapan bir şirketti. Evet. Tamam Hani evet. e, Motorola işte getiriyordu, outsource ediyordu belli e, parçaları bu evet. adamlara. Bu adamları üretiyordu. Motorola alıyordu. İşte Amerika'da birleştirip dünyaya satıyordu. Evet. Adamlar oradan işte dünyanın şu an en büyük e, telefon üreticilerinden bir tanesiler. Aynı zamanda işte bu baz istasyonları meselesinde de artık neredeyse tekel olacaklar. Yani o kadar güçlüler. Evet,
1: evet. Öyle
0: bunu sağlayan şey ne? Bir. E, Devletin gücü bir bu adamlar hani devletin direkt olarak hani silahlı gücü tarafından koruma altında yani hani bugün motoral şey e, Huawei'nin herhangi bir çalışanı işte ben greve gideceğim ben şunu yapacağım bunu yapacağım falan olaylarına giremiyor ikincisi hukuksal kontrolü altında. Hukuksal koruması altında. Yani işte bu e, Air Jordan e, mevzusundaki gibi. Air Jordan e, Çin'deki bir tane fabrikaya dava açıyor işte. Siz bizim ürünlerimizi taklit ediyorsunuz diye. Mecburen Çin mahkemesinde açıyor. Çin evet. mahkemesi Air Jordan'ı e, şey mahkum ediyor işte. Siz bu, bu, bu fabrikanın ürünlerini taklit ediyorsunuz <gülüyor> diye. Yani hani şimdi Motorola bugün gidip Çin'de bir dava açsa işte Huawei'ye desek işte ya siz bizim ürünlerimizi çaldınız. Öyle işte bu bugünlere geldiniz. Muhtemelen motor Orada yine ceza alır
1: yani. Hani. Tabii. Ee, ve hani çok büyük bir pazarda olduğu bugünkü... için hiçbir şirket oradan e, çıkmayı göze alamıyor. Tabii aynen öyle. Bak bugünkü bu Amerika ile Çin arasındaki işte ticaret savaşı diye adlandırılan şey aslında zaten buradan başladı. Yani Amerika dedi ki biz senin memleketine gelip yatırım yaptığı zaman bizim elemanlarımız bizim şirketlerimiz. Sen onun mallarını üretim ya intellectual property yani şeyini çalıyorsun. Eder, bütün bilgi birikimini çalıyorsun. Ve şöyle çalıyorsun. Mesela diyor ki gel burada ortak ol ama işte bana know-how'ının birazını vermen lazım diyor tamam mı? Bunu kabul edersen giriyorsun. Bazısına diyor ki ben senden know-how falan istemiyorum. Sen gel yatırım yap diyor sadece. Ama sonra mesela fabrika denetimine müfettiş yolluyor. Mesela kimya fabrikasına gidiyor. Diyor ki ne var diyor bu karışımda? <gülüyor> Adam, onu açıklamak zorunda Kaç derecede peki bu falan? Yani... Devlet kendisi çalıyor. Aynen öyle. Amerika'da diyor ki ya kardeşim ben bunun argesi için konuşacağız ilerleyen bölümlerimizde bunun argenin en büyük şey nedir? Çok yüklü miktarda paralar yatırırsın. Geri dönüşünün ne olacağını bilemezsin. E, biz buna yapmışız 30 milyar dolar atıyorum yatırım. Sen geleceksin bir tane müfettiş formülü kağıda yazıp gidecek. Öyle evet. şey olur mu yani? Ee, Ve işte hani işin
0: e, paradoksal tarafı da şu şimdi. Şirketler için Çin hem işte ucuz e, uh-huh. üretim yaptırabildikleri hem de hani belli bir kalitede yaptırabildikleri bir yer. Uh-huh. Ee, aynı zamanda işte bir artık bir orta sınıf var. Uh-huh. Ve hani Çin'de mal tüketimi var. Orası çok büyük bir pazar. pazar evet. Ve tüm bunların yanı sıra devlet o kadar güçlü ki sen herhangi bir şekilde Çin'in çıkarlarına ters düşecek bir şey yapamıyorsun şirket olarak. ya evet. işte Geçen gün e, Mesut Özil bir tweet atmıştı işte Doğu Türkistan'da işte insanlar katlediliyor hmm. falan filan diye. Abi Arsenal akşamına e, şey yayınladı işte oyuncumuzun fikirleri kendine bağlar. İşte Arsenal markasıyla evet. şey yapılamaz falan filan diye. Yine bu senenin başında işte NBA'de benzer bir şey oldu. NBA'de birkaç oyuncu işte bu Hong Kong protestoları falan filan diye şey evet. yaptı. NBA'ye hemen açıklama yaptı işte bizimle alakası yok şöyledir böyledir falan filan diye. Yani büyük şirketler Öyle bir bağlanmışlar ki oraya. Yani evet. yarın bir gün e, bu iş nereye varacak? Ben mesela o konuda çok e, yani bu, tereddütlerim var ya. Yani.
1: Benim tek ümidim bu sistemin başarısız olması. Yoksa e, Çin kapitalizmin şey gibi olacak hani bizim batının ahlakını değil de tekniklerini alalım falan <gülüyor> ki gibi. Çin kapitalizmin e, karlı olan taraflarını alıp riskli olan taraflarını ekarte edebilme et, etmeye çalıştığı bir sistem evet. kuruyor ve bunu ihraç etmeye çalışıyor. En önemli şey bu. Şimdi mesela bugün bir haber okudum. Kayseri'ye yatırım yapıyormuş hı hı. Çin. Bir fabrika, tekstil fabrikasını satın almış. Fabrikaya Çin'den işçi getirmiş.
0: Afrika'da da yapıyorlar
1: Abi bu yani bu şimdi yabancı yatırımın faydası nedir? Adam gelir buraya fabrika kurar. Buradaki işte ara malları Türkiye'den alır. Burada istihdam sağlar Türk işçisi çalıştığı için. O Türk işçisi e, kazandığı parayı Türk pazarında harcar işte falan. Aynen bu bu aynen. tip katkıları vardır. Adamlar yabancı yatırımın yatırım yapılan yere fayda etmeyen şeklini bulmuşlar. <gülüyor> <gülüyor> o Çinlilere burada çalıştırıp o parayı Çin'de harcatırlar bir de. Bunu. Aynen öyle. <gülüyor> Çin bakkalı kurarlar. Bir tane böyle. Ha, <gülüyor> yani böyle. Malınızı, mülkünüzü buradan alın. Buradan alın diye. Ya şimdi bu, bu şu demek. Ee, mesela bir Amerikalı şirket buraya geldiğinde Türk devletiyle muhatap olmak zorunda onun e, çerçevesine uymak zorunda Çinli gittiği yere Çin'i götürüyor Çin devletinin pratiğini götürüyor Aynen. Ee, e, burada bir de eğer üzerine ekonomik bağımlılık olursa mesela Türkiye'nin Çin'e ekonomik olarak bağımlı olduğu bir duruma dönüşürse Tamamen zaten artık Çin sistemini Bittik yani Doğu Periçek kazanabilirse <gülüyor> <gülüyor> kazanırsa bit- biter yani. Ee, ve benim en büyük korkum bu sistemin senin de söylediğin gibi bireysel özgürlükler anlamında aşırı kısıtlayıcı, aşırı çerçeveleyici, böyle in- insanı hareket ettirmeyen bir yanı var ve Allah korusun diyorum ben. Yani. Bu sistem başarılı yani çok,
0: olmuş. Çok, çok büyük bir sıkıntı. Bir de yani şimdi olayın bir de hani hep böyle olumsuz konuştuk ama uluslararası ilişkiler tarafından hı. baktığın zaman mevzuya ya biraz bu işe teşne bir tarafı var uluslararası ilişkilerin. Çünkü hani mesela bugünden baktığın zaman abi 2. Dünya Savaşı'nda faşizm yenildi diye hep hı hı. konuşuluyor. Evet. Ama işte abi Franco yenilmedi 2. Dünya Savaşı'da evet. mesela. Evet. Yani Aynen. tam o dönemde başa geldi bu adam. Ve hani Hitler'den temelde çok büyük böyle aynı ayrıştığı olmuyor. noktalar yoktu. E ama bu adam yaşamaya devam etti. Evet. Yani hiç de öyle çok büyük bir sıkıntı çekmedi. Hı hı. Ee, yine aynı şekilde mesela işte hani işte kapitalist dünyanın böyle hep iyi örneklerinden biri olan işte Güney Kore. Hı hı. Mesela abi Güney Kore'nin ilk kurucu eliti. ...Japon işgali zamanında gayet Japonlarla işbirliği yapan adamlar ya, şimdi yani hani... ...ve kimse de çıkıp buna ya kardeşim niye Güney, e, şeyde Kore'de siz böyle böyle adamları başa getirdiniz falan demedi. Yani çünkü çok büyük bir manyaklık yapmadığı sürece ülkeler birbirlerine eğer çıkarlarını da e, çok fazla değiştirmiyorsa... ...bir şey söylememe üzerine kurulu bir sistem var. Evet. Ve Çin de bunu çok güzel kullanıyor. Evet. Yani evet. Yavaş yavaş kurbağayı ee, ürkütmeden burada böyle sıcaklığı yavaş yavaş aktılarak.
1: Buradaki sıkıntı şu Mersheimer diye bir akademisyen ama uluslararası ilişkilerin yaşayan herhalde en büyük filozoflarından bir tanesi onun iddiası Çin'in bu yükselişinin uluslararası sistemde değişimler, dönüşümler yaratmak zorunda olduğu ve bunun bir savaşa gidebileceği. Çünkü Çin kendi bölgesinde hegemon oluyor. Güney Çin denizini askeri üsse çeviriyor. Yani Uçak abi. gemileri basıyor. Mı? Yani sürekli adamlar askeri olarak da genişliyor. Ee, bu kadar genişleyen bir gücün e, yavaş yavaş şunu yapmaya başlayacak. Dibindeki Japonya'nın etrafındaki Amerikan üstlerini itmeye başlayacak. Tabii. Burası bizim diyecek.
0: Belki ee, Rusya'ya doğru. Tabii hatta
1: mesela Mörsheimer'ın iddiası odur. Çin öyle bir güçlenecek ki Amerika, Rusya ve Hindistan Çin'e karşı dengelemek isteyecek. Abi
0: daha geçen hafta şeyde Rusya'da bu işte Sibirya tarafındaki şehirlerden bir tanesi de şimdi tam hatırlamıyorum. Mesela yerli halk hükümeti protesto ediyordu. Bak Rusya gibi bir yerden hükümeti protesto etmek biraz (gülüyor) ister yani. Ve mevzu şuydu. Çinli bir şirket gelecek oraya yatırım yapacak. Ee, ve hani yerel halk onu istemiyordu mesela. Çinlerin buraya gelmesini istemiyor. Çünkü hani işte adamlar kendi heliflerini getirecek orada. Kendilerini çalışacak. Hani bizim işte evet. bu Kayseri'de olan mevzu gibi. Evet. Bunu istemiyorlardı ve yani Rusya gibi işte diktatörlüğün olduğu bir ülkede insanlar hükümete karşı protesto yapacak kadar artık hani böyle canlarından bezmişler ki e, bu mevzular yaşanıyor. Yani evet. hani orada işte Rusya bir örnek. İşte güneyde Vietnam tarafı ki Vietnam mesela hani Amerika ile savaşmış bir ülke olmasına rağmen şu an yavaş yavaş Amerika ile yakınlaşmaya
1: <gülüyor> başlıyor. Yani. Çünkü evet.
0: geliyor yani hani
1: karşı taraftan evet. bir şey geldi. Dengelemek zorunda. Aynen öyle yani. işte
0: bir taraftan Hindistan. Hindistan'da zaten aralarında işte sınır mevzularından dolayı sıkıntılar var. Evet. Ee, yani hani Çin'in büyümesi etrafındaki ülkeleri etkilemeye başladıkça ki hani zaten başladı hani bu biraz daha ciddileştikçe bu sorunlar. Biz bu işi daha daha fazla konuşmaya başlayacağız evet, Yani
1: önümüzdeki 50 yılın en büyük problemi Çin'in yükselişinin sistemde nasıl dönüşümler Aynen. yaratacağı, yani, uluslararası sistemde nasıl dönüşümler Konuşmanın
0: yaratacağı. başında söylemiştim ya, hani ya, bu adamlar tarih boyunca hep bir e, öncü oyuncuydu hı hı. dünya tarihinde, medeniyet hı hı. tarihinde. Hı hı. Bu role tekrar oturacaklar. Evet. Bu çok belli ve çok daha güçlü bir şekilde. Aynen öyle. Çok Ama işte hani ne kadar yer kaplayacaklar göreceğiz. Onun
1: kavgası dönecek evet. biraz. Evet. Ee, bitirelim istersen bitirelim böyle. Abi. Bayağı bir şey konuştuk.
0: Aynen. Uzun bölümlerimizden evet. biri oldu bu.
1: Evet, aynen öyle. Bizi Patreon'dan desteklemeyi unutmayın. Evet. Biz ee, de
0: Çin kredisi almak zorunda kalmıyorum. kalmayalım.
1: Evet. Bir de Uy- Uygurlarla ilgili laf söylememizi engellemesin. Aynen öyle. Yapmıyorum.
0: Sonra işte Hong Kong'da aslında Çinliler çok iyi şeyler yapıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Bak
1: belediye de ne güzel çalışıyor falan diye bölüm çekmek zorunda kalmayalım. Ee, tamam abi o zaman görüşürüz. Görüşürüz abi. Eyvallah.